0: Solltest du den Teil 1 schon gehört haben, wünsche ich dir viel Freude mit dieser Podcast-Folge.
1: Ich habe immer noch so ein paar super Hacks einfach. Ne? Also mh, es geht um die Probezeit. Also ich habe zwei sehr, sehr schöne Hacks noch jetzt für die Hörer. Also, raus damit. Äh, ja, raus damit, genau. Probezeit. <lacht> Warte mal, ich muss mir das mal eben einkriegeln hier, was ich mir überlegt habe. Äh, Überstunden. Die Joker-Tage und dann muss ich das Wichtigste noch sagen, die Ausschlussfristen. So. Ähm, wann hat man in Deutschland Kündigungsschutz nach dem Kündigungsschutzgesetz als Arbeitnehmer? Man hat immer dann Kündigungsschutz, wenn der Arbeitgeber mehr als zehn Vollzeitmitarbeiter beschäftigt und der Arbeitnehmer länger als sechs Monate beschäftigt ist. Das ist der Kündigungsschutz und die meisten Leute verwechseln Kündigungsschutz mit Ende der Probezeit. Was ist aber in Wirklichkeit eine Probezeit? Eine Probezeit ist wirklich nur eine verkürzte Kündigungsfrist und nichts anderes. Es hat mit Kündigungsschutz als solchem nichts zu tun. Also man kann eine Probezeit sechs Monate lang machen, aber man muss sie nicht sechs Monate lang machen. Und ich habe sehr viele Verfahren gehabt im siebten Beschäftigungsmonat und wie ich so bin, dann sage ich meinetwegen, Frank, sag mal ernsthaft, ich habe hier die Klage gesehen, siebter Beschäftigungsmonat, hast das denn nicht früher gemerkt, dass das ein Depp ist? Ja? Und dann sagt er mir, ganz ernsthaft, Christina, bis dahin war der richtig gut und dann, als hätte er ein anderes Gesicht. Und dann ist mir klar geworden, viele Arbeitnehmer halten sechs Monate aus ja, und arbeiten ordentlich. Ich meine, was anderes will man ja gar nicht. Man will ja gar nicht, man, der soll ja nicht Superman sein, der soll einfach nur von neun bis fünf soll der ordentlich arbeiten, Punkt. Dann ist man ja schon glücklich und zufrieden. Und ähm, wenn dann die sechs Monate rum sind, dann zeigen sie ihr wahres Gesicht. Und dann habe ich gedacht, ey, man müsste einfach gucken, wie man diesen Zeitpunkt vorverlagern könnte. Also macht doch die Probezeit einfach mal nur drei Monate. ja? Also meinetwegen, wenn jemand im Januar anfängt, Januar, Februar, März ist die Probezeit. In der Zeit hat er, gilt, gilt beidseitig eine zweiwöchige Kündigungsfrist. In den Monaten vier, fünf und sechs gilt dann eine längere Kündigungsfrist, von vier Wochen zum 15. oder zum Ende eines Kalendermonats. Bei Betrieben bis 20 Vollzeitmitarbeitern kann ich noch eine kürzere Frist übrigens machen in den ersten zwei Jahren. So, und das ist, das, das ist die einzige Konsequenz, wenn die Probezeit jetzt nur drei Monate besteht. Der Kündigungsschutz, der tritt unabhängig von der Vereinbarung der Probezeit, dennoch erst ab Juli dann ein. Immer erst im siebten Beschäftigungsmonat. Und das ist einfach so mächtig. Und ich habe einfach so viele Unternehmen, die das jetzt anwenden. Und ähm, wo man dann einfach merkt, so im Monat vier fällt die Leistung eklatant ab, weil derjenige denkt, er ist safe, weil die Probezeit vorbei ist. Ja, Die Leute beschäftigen sich ja nicht damit, weil das ja nicht ihr Anspruch ist. Also die beschäftigen sich mehr mit ihren geldwerten Zahlungsansprüchen als mit Probezeitvereinbarungen. Ja? So, das ist also das eine. Und vor dem Hintergrund auch immer bitte Achtung bei Befristungen. Ähm, wenn man befristet, ich würde niemals deinen befristeten Vertrag für die Dauer von sechs Monaten machen, das macht ja keinen Sinn, weil in den ersten sechs Monaten darfst du als Arbeitgeber immer kündigen, also der erste befristete Vertrag sollte auf jeden Fall für die Dauer eines Jahres laufen, aber du musst dir das als Arbeitgeber auf Wiedervorlage legen, kurz bevor die sechs Monate zu Ende sind sozusagen, musst du dir überlegen, willst du den weiter beschäftigen oder nicht. Und wenn es jetzt Fälle gibt, wo man sich unsicher ist, weil derjenige viel krank war, man selber war viel unterwegs, man war selber krank, dann könnte man an der Stelle übrigens auch noch kündigen mit einer überschießenden Kündigungsfrist. Also nicht mit einer zweiwöchigen Frist oder nicht mit einer vierwöchigen Frist, sondern meinetwegen eine Frist ähm, mit drei Monaten. Und dann sagt man, okay, bewähre dich bis dahin, dann nehmen wir einvernehmlich die Kündigung wieder zurück. Mhm. Also das wäre praktisch nochmal so ein Hack, um die Probezeit zu verlängern, die man nämlich sonst nicht verlängern kann. So und äh, die andere Geschichte ist, ich habe mir mal solche sogenannte Joker Tage einfallen lassen. Joker Tage sind solche Tage, da guckt man nach draußen und sagt, oh, der Himmel ist blau, die Sonne scheint, ich komme heute nicht zur Arbeit. Und das ist ja das, was wir als Selbstständige oder Unternehmer die ganze Zeit ja fühlen, dass wir jeden Tag frei entscheiden, ob und wie viel wir arbeiten. Meist entscheiden wir uns freiwillig dafür, viel mehr ja, zu arbeiten. Ich
0: gerade sagen, ja. Das ist ja eine <lacht> schöne Illusion.
1: <lacht> ja, aber wir machen es ja, weil es uns Freude macht.
0: Ja, richtig, wir entscheiden uns ja freiwillig dafür, ja.
1: Es ist alles freiwillig im Leben. Also. Genau. Und dieses Gefühl hat aber ein Arbeitnehmer nicht. Ein Arbeitnehmer muss an dem Tag zur Arbeit kommen. Und ich habe zwei Neffen, die sind in Graz zur Schule gegangen. und ähm, Genau, also von, von der Seite praktisch meines äh, Ex-Mannes. Und ähm, der war übrigens dann auch verstorben ist, äh, relativ zeitnah nach der Scheidung. Ähm, mit 50 Jahren tot umgefallen, von einer Sekunde zu anderen. Also man muss immer gut für sich überlegen, was macht, möchte man in seinem Leben machen, weil die Zeit ist endlich. Und ich habe mir damals eine richtige Bucketlist geschrieben, übrigens, die mhm. ich tapfer abarbeite. <lacht> ähm, <lacht> genau. Und äh, diese beiden Neffen, die hatten halt in, der, in dem Gymnasium war es so, dass äh, wenn die 1,5 Notendurchschnitt hatten, dann durften die pro Halbjahr einen Tag zu Hause bleiben oder einfach freimachen. Und es war so ein Run auf bessere Noten, so ein Run, weil sie einfach gesagt haben, so 1,5 und ich kann auf irgendeine Gaming-Messe gehen, ich kann mit meinen Eltern äh, einen Tag früher in den Urlaub fliegen, was bei einer Familie manchmal 1.000 Euro ausmachen kann. Ähm, und äh, der, der Gag an der Geschichte war, dass ganz viele Kinder das nicht in Anspruch genommen haben diese freien Tage, aber sich besser gefühlt haben, weil sie es hätten machen können. Und oft ja. haben sie es nicht in Anspruch genommen, weil sie gesagt haben so, ah, vielleicht verpasse ich ja Stoff, das will ich nicht und sie waren in so einer Leistungsspirale, weißt du, so wo mhm. sie gesagt, sie haben sich immer weiter verbessern wollen, ja? Es ist so schön die Geschichte, finde ich. Und dann habe ich gedacht, wie könnte man das übertragen auf ein Arbeitsverhältnis und diese Joker Tage bewirken praktisch, dass du deine Arbeitnehmer zu Unternehmern im Unternehmen machst, weil sie selber jeden Tag die Möglichkeit haben, sich frei zu entscheiden, gehen sie oder gehen sie nicht, weil der Einzige, der es beurteilt, ist der Arbeitnehmer selber, der beurteilen muss, leiden die Kunden, leiden die Kollegen und das ist nicht, das ist nicht wie Urlaub, der wird genommen, dann ist er in Stein gemeißelt, und, sondern das ist so etwas, wo man mit Augenmaß eben beurteilen muss und mir sehr bewusst, dass man das nicht in allen Arbeitsverhältnissen machen kann, aber bei den Unternehmen, wo es geht, also im Büro, ähm, in, in vielen Bereichen, ja, in der, also ich sag mal Finanzbuchhaltung zum Beispiel oder Abteilungsleitung oder, mm, mm, ja, ähm, da kommt es wahnsinnig gut an und das ist einfach auch so ein Unterscheidungsmerkmal, weil tatsächlich gerade auch im IT-Bereich ist es ja so man hat ja nicht das Problem, Mitarbeiter zu kündigen, man hat ja das Problem, gute Leute zu finden. Und ja. wie setzt man sich ab von anderen Arbeitgebern und wie, wie, wie kann man das so gestalten, dass man praktisch gute Leute magisch anzieht? Das ist übrigens das, was ich äh, dann als zweite Firma noch gegründet habe, weil ich einfach 30 Jahre lang mache ich jetzt Arbeitsrecht. Ich, ich zähle nicht mehr weiter. Ich mache jetzt bei 30 habe ich jetzt Stopp gemacht. <lacht> <lacht> Und ähm, ich habe irgendwann gedacht, ich möchte nicht nur dafür sorgen, dass schlechte Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, sondern ich möchte, das ist nicht der Zustand, der euch weiterhilft. Der Zustand, der euch weiterhilft, ist, dass ihr ein Team hinter euch habt, das euch ja. unterstützt und 100 Prozent da ist. Und ähm, deswegen habe ich noch diese, diese Unternehmensberatung gegründet. Und dort gebe ich Personalmentorings und lasse mir eben auch Dinge einfallen, in die andere Richtung, A-Mitarbeiter finden, nicht nur C-Mitarbeiter kündigen. Und ich glaube, das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal, das ich habe in Deutschland. Es wächst gerade, mein Baby wächst gerade extrem, weil ich, ich kann in beide Richtungen, weißt du, ich kann A spielen und ich kann C spielen. Und es gibt viele, die für A beraten, aber das nicht ganz sehen können, also nicht zu Trennung sagen können. Und das ist einfach auch ein großer Teil an der Stelle. Und ähm Gerade gestern habe hab ich wieder einen Arbeitsvertrag reingekriegt. Da war es so, dass der Arbeitgeber gesagt hat, bei mir gibt es unbegrenzt Arbeitst äh, Urlaubstage. Der Arbeitnehmer darf selbst entscheiden, wie viele Urlaubstage er nimmt. Und ähm, meine liebe Sigrid, die hier vorne in der Verwaltung sitzt, sagt sie so, wo gibt es denn sowas? Und habe ich gesagt, es wird sich immer mehr durchsetzen. Und das sind schlaue Unternehmer, die das jetzt schon machen, einfach weil... Das so ein Alleinstellungsmerkmal noch ist, ja. Also die Joker-Tage, das machen jetzt schon etliche, das nimmt immer mehr Fahrt auf. Aber dass, dass die Arbeitnehmer selber entscheiden können, wie viele Urlaubstage sie nehmen wollen, ja. Also, das ist schon wirklich cool, cooles, sehr cooles Instrument, ja. Neben unbegrenzt Mettbrötchen würde ich behaupten, eines der stärksten. <lacht> Und ähm jeder sieht ja, wie viele Urlaubstage der andere genommen hat. Ja? Und das ist so ähnlich wie bei der Vertrauensarbeitszeit, dass man eben ähm, da gesagt hat, okay, Vertrauensarbeitszeit objektiv hat dazu geführt, dass die Leute viel mehr gearbeitet haben. Ja? Hm.
0: Ja, ja. Ja, das, das, deine, deine Vorträge, und da jetzt, stimmen mir immer sehr nachdenklich. Ich bin ja jemand, der, der sagt, okay, Anwalt nehmen wir dann, wenn man... Also, das will ich ja stetig vermeiden und im Prinzip du ja auch darauf hin, dass es, wenn es zu einer Trennung kommen muss, die möglichst geschmeidig funktioniert. Und es klingt oft so, so hart und so brutal, nicht? Ja, da muss das reinschreiben, muss das reinschreiben, damit du den dann wieder loskriegst und so. Das klingt so nach, nach kalkulierten äh, kalkuliertem Ende. Und gleichzeitig ist es ja so, lieber am Anfang die, die vor der Hochzeit die Trennung vereinbaren falls ja. es denn dazu käme, nicht?
1: Ja, ein äh, guter um, um, Vertrag für schlechte Zeiten, sage ich immer.
0: Ja, genau, genau, um, um einen Rosenkrieg zu vermeiden, der ja eigentlich dann nur verbrannte Erde hinterlässt, ne? statt dass man sich sauber noch in die Augen schauend trennen kann. Und ja. was, was ich auch finde, und du hast es ja auch angesprochen, dass es auch unsere Verantwortung als Arbeitgeber ist, äh, dafür zu sorgen, dass diese, nennen wir es mal Exit-Szenarien, auch funktionieren weil es ist ja natürlich auf der einen Seite unsere Aufgabe, ein stabiles Unternehmen äh, zu, zu, zu führen oder dazu zu führen. Und gleichzeitig haben wir auch eine Verantwortung für die A Mitarbeiter, die da sind. Ja. Weil was meiner Meinung nach oft übersehen wird, wenn es um äh, eben solche Einzelfälle geht, die anderen leiden ja darunter mit. Also die, das Team, wenn, wenn da jemanden drin hast, der am falschen Platz ist, der sich nicht entfalten kann, der oder die, äh, manches ausnutzt und dann die halbe Zeit nicht da ist. Wenn du ambitionierte und motivierte Leute hast, dann fangen die das dann auf. Aber es geht ja zu deren Lasten wiederum. Ähm, darum ist es schon wichtig, dass
1: man. Das, das nervt ja mich richtig, weil ja. das ist auch eine absolute Führungsschwäche, dann nicht zu kündigen, sich nicht von denjenigen ja. zu trennen. Ja. Und du verlierst die A-Mitarbeiter und das ist richtig teuer. Das ist richtig teuer.
0: Richtig, das ist teuer und das ist ich, ich finde, das ist ein Arbeitnehmerschutz, der stark unterschätzt wird, nämlich der Schutz der Daseinenden, ja. nicht der, die es ausnutzen und, und eben wirklich äh, äh, die, äh, die Arbeit dann auf die anderen abwälzen, sondern der Schutz derjenigen, die wirklich weiter weiterbewegen wollen und die da fleißig vorne mitrudern und dann auf deren Last, zu deren Lasten das dann geht, wenn man jemanden dabei hat, der sich mitziehen lässt. Wobei sie nicht heißt, dass jemand, einmal, wenn man nicht einmal einen Durchhänger haben darf, es gibt immer mal Phasen, wo es schwierig ist. Absolut. Ja. Das ist halt so, nicht? sei es jetzt im Privaten oder gesundheitlich oder sonst was, Dann, wenn das schon passt, wird man nicht so ein Verhältnis, Arbeitsverhältnis beenden. Nur eben diese notorischen andere Ausnutzer, die müssen schnell wieder zurückgegeben werden.
1: Auch im Sinne des Teams. <lacht> so, Adoption freigegeben,
0: ja. Genau. <lacht> genau, genau, genau. Und jetzt hast du hast schon angesprochen, du hast jetzt auch Arbeitnehmergewinnung in deinem Portfolio. Generell bist du auch sehr umtriebig, also auch deine Webseite, wenn es schaut, auf christina-linke.com, das schaut nicht nach einer Anwaltseite aus. Also da gibt es schon so ein paar so Paragraphen-Logos und so Zeugs, aber, aber da <lacht> fangen sie mal an mit über mich und da seht und da, mich und da ist YouTube und Interview und so weiter und so fort. Und da gibt es Medien, also da könnt ihr mal, ihr könnt, könnt wenn auf Netflix nichts mehr zum finden ist, schaut mal <lacht> da bei der Christine linke vorbei, bei Medien, da kannst es ganze Wochenende damit füllen, was so schon YouTube- und Podcast-Interviews gibt.
1: Ja, und dabei habe ich sein. noch nicht mal noch nicht mal einen eigenen. Das muss ich unbedingt im nächsten Jahr starten. Das sind jetzt ja. alles Videos, die ich mit äh, Dick Kräuter vor allen Dingen gemacht habe und mit anderen ähm, bekannten und interessanten Leuten auch. Und äh, Aber es steht fürs nächste Jahr an, dass ich dass ich einen eigenen Podcast mache. Auf jeden Fall.
0: Würde mich freuen, wenn du auch in der Podcast-Community aktiv sind. <lacht> also als, als, als Host. Und was genau. mir natürlich dann ins Auge gestoßen ist, du hast Online-Produkte, auch sehr untypisch für jemanden aus deiner Zunft. Ja. Wie bist du denn auf diese Idee gekommen?
1: Ja, tatsächlich ähm, will ich ja nicht Zeit gegen Geld tauschen. Mhm. Ich brauche skalierbare Produkte und ähm, da bin ich natürlich dann auch ein bisschen eingeschränkt mit dem Standesrecht. Deswegen habe ich diese GmbH noch gegründet. Und ich habe wirklich auch, Das sind zwei wirklich getrennte Firmen. Also die sind zwar in einem Haus, aber es ist, ich hab, hatte die Möglichkeit, die Etage über mir noch anzumieten. Und äh, das sind auch wirklich getrennte Mitarbeiter voneinander. Und die ganzen Online-Produkte, die vermarkte ich über die GmbH. Da sind auch Rechtsthemen, aber der Fokus ist eigentlich bei dem Personalmentoring, mentoring bei der Academy, die wir dort haben. Da haben wir, weiß ich nicht, 25, 26 Module, die ich bei äh, wirklich sehr professionell abgedreht habe in einem richtigen Studio und ähm, wo wir einmal in der Woche einen Zoom-Call haben, wo Sie mich alle, alles fragen können, <lacht> welche Fragen Sie auch immer haben sollten zu dem Thema Personal, Mindset, Employer-Branding, Recruiting, ähm, Trennungen und so weiter. Und ähm, daraus erwachsen ist übrigens dann jetzt auch eine eigene Mastermind weil die Kunden, die das durchlaufen hatten, die haben dann immer gesagt, was kann ich jetzt noch bei dir kaufen? Und ich habe immer so, ah, was kann ja. <lacht> was? Meine Güte. Also so ist auch die GmbH entstanden tatsächlich ein Stück weit, dass die Leute gesagt haben, es macht so Spaß mit dir und was kann ich noch bei dir kaufen? Und gesagt, haben: lass mich einen Moment drüber nachdenken. Mir jetzt schon noch was einfallen. Und wirklich so das, das Schönste, das Allerschönste beruflich, was ich in meinem Leben jemals gemacht habe und gerade machen darf, das ist einfach die eigene Mastermind, wo ich zwölf bis 14 Teilnehmer jetzt habe, wo wir eine Jahresbegleitung machen und wo wirklich keine Wünsche offen bleiben sozusagen, auf beiden Seiten nicht, weil mir macht es einfach total Freude, Unternehmer noch zu mehr Erfolg zu führen und da gehört natürlich nicht nur das Personal dazu, sondern da sind eben auch dann Themen wie, ja, wie bin ich überhaupt richtig positioniert, ja, mhm. Was, wie schaffe ich es, skalierbare Produkte zu schaffen. Und ich meine, wenn ich es als Anwältin geschafft habe, dann kann es jeder schaffen, das muss man einfach mal sagen. Ja? Und äh, wo es auch darum geht, um natürlich Personalauswahl, aber auch das Thema Führung und auch Persönlichkeitsentwicklung und auch ähm, ja, zu wachsen einfach in, in jeder Hinsicht. Und wir waren jetzt gerade halt auf Mallorca und äh, wir haben immer ein sehr schönes Rahmenprogramm, Jetzt sind wir im Dezember, sind wir in Nürnberg und äh, ich habe immer auch spannende Gäste. Der Julian Backhaus war zum Beispiel bei, bei mir, mhm. der Slatkus Stetzenbach war bei mir. Dann jetzt im Dezember ist Bernd Gerob. Ähm, mhm. Ja, ja, Bernd kommt als Gast und Bernd bleibt direkt wirklich auch einen ganzen Tag. Also das freut mich besonders. Der reist am Vortag an und ist den ganzen Tag mit meiner Gruppe zusammen und gibt da Feedback. Und das ist ein, also sowas kannst du gar nicht Buchen, glaube ich, bei Bernd Gerob, der, wer ihn nicht kennen sollte, das ist der Experte für Führung in Deutschland, Führung auf den Punkt gebracht, äh, auch selber kommt übrigens auch aus dem IT-Bereich, aus dem technischen Bereich mhm. auf jeden Fall. Mineralölwirtschaft,
0: mm, gell? Bitte? Ich, ich glaube Exploration, also Mineralölwirtschaft, in minister
1: Ah, da bin ich jetzt gar nicht ganz sicher, aber ich werde ihn fragen. <lacht> 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 und... Ich weiß zum Beispiel von Dirk Kräuter auch, wenn er seinen Leuten was Gutes tun will, dann äh, buchen sie auch mal Bernd Gerob und ähm, mhm. das, ist schon, das ist schon toll, wenn man einfach, ich habe da einfach ein sehr tolles Netzwerk über die Jahre aufgebaut, mhm. ähm, wo wir uns gegenseitig sehr unterstützen und wo dann einfach die Teilnehmer auch nochmal Input kriegen von Leuten, an die man sonst gar nicht ankommen würde einfach. Ne? Ganz, ja, ja. Ganz toll und, und was wirklich so toll ist, ist so diese Schwarmintelligenz, ja. Also, dieses, dass alle wirklich tolle Ideen haben und so freigiebig teilen, ähm, was ich aber manchmal auch tatsächlich, also manchmal, gerade auf Mallorca hatte die Gruppe eine halbe Stunde Feedback gegeben und dann war ich dran und dann habe ich einfach alles vom Tisch gefetzt, einmal so mit der flachen Hand, weil ich gesagt habe, ey, das ist die falsche Richtung. <lacht> er fühlt das doch gar nicht. Fühlst du es? <lacht> nee, ich fühle es nicht. <lacht> Ja,
0: ja, ich finde das so spannend. Das, äh, erstens, weil deine unglaublich positive Energie, ich finde das super. I, im, Im Prinzip, dein Tagesgeschäft ist streiten. Und, äh, trotzdem bist du gut drauf. Und das finde ich persönlich so faszinierend. Gell? Also ich könnte ja kein Anwalt sein. Also, mir würde das Mürbe machen. Äh, und und gleichzeitig ist offenbar nicht Streit, nicht dein de, de hehres Ziel, sondern versuchst möglichst zu vermeiden. Also zumindest so abzugrenzen, ab zu, äh, indem man vorher gescheite Verträge macht, dass er nicht eskaliert. Und ähm, ja, also diese, wie du schon gesagt hast, das, das fühlst du nicht und das habe ich nicht gefühlt. Also du. Da geht es nicht nur um sachliche Paragraphen und solche Themen, sondern es geht ja. schon sehr, sehr viel um Menschen. Und ja. sonst könntest du ja auch deine Mastermind-Gruppen und Co. gar nicht äh, ja. am Leben halten, wenn nicht du so eine, ja, wie soll ich sagen, so eine liebenswürdige und so eine stark ausstrahlende Persönlichkeit wärst.
1: Ja, ich denke, also ich sag mal, was die Teilnehmer sagen. Sie sagen eben auch, es ist eine Energietankstelle für sie. Aber ich habe auch Freude dran, wirklich sehr. Mh, Anders zu denken, out of the box, weißt du, ich habe ein Beispiel, ich war jetzt äh, gerade noch in einer Runde, mh, damit man es nicht rückführen kann, sage ich den Namen nicht. Es haben sich Unternehmer getroffen und ein Unternehmer hat, äh, nacheinander haben sie ihre Probleme vorgetragen und einer sagte, ich verkaufe Wasserwetten. Und während in Corona-Zeiten das jetzt wirklich extrem abging, haben wir jetzt, das äh, ist es so rückläufig, 50 Prozent Umsatzverlust. Und jetzt kommen alle Arbeitnehmer auf ihn zu und sagen, sie brauchen mehr Geld, weil alles teurer geworden ist. Und er hat jetzt richtig Hemmschwelle, ihnen zu sagen, es geht nicht, dass mehr Geld gezahlt wird. Im Gegenteil, ich muss euch mal zeigen, wie schlecht es uns geht. Ja? Und dann haben sie also, ich glaube, 20 Minuten, gab es Feedback in der Gruppe, wie bringt man das den Mitarbeitern bei, dass sie nicht mehr Geld kriegen, dass es schwierig ist und so weiter. ja. Und äh, dann war ich dran und dann habe ich gesagt, ich, weißt du was, es ist ja, du hast ja nicht das Problem, dass du nichts verkaufst. Du hast ja das Problem, dass du mental einfach mit denen in den Keller gehen willst und dich verstecken willst. Ja? Anstatt darüber nachzudenken, das ist für Energie in die völlig falsche Richtung, denk darüber nach, wie du mehr verkaufen kannst. Es gibt so viele Möglichkeiten, mehr zu verkaufen, auch in der Krise. So Und dann habe ich gesagt, Wer kauft sich denn Wasserbetten? Das kaufen sich Leute ein Wasserbett, das sind, die sind maßgefertigt, die Wasserbetten. Ja? Okay. Solche, solche Leute, die Rückenprobleme haben, das heißt, die sind alle beim Orthopäden. Überleg dir, welche Verbände gibt es von Orthopäden, wo du hingehen kannst, Vorträge halten kannst, wo du Orthopäden gewinnen kannst, die als Kooperationspartner für dich deine Wasserbetten anbieten. Und die kriegen meinetwegen 10% mit einem Affiliate-Link. Und äh, die, die verkaufen das für dich. So, das gleiche kannst du machen mit Leuten, die Allergien haben. Allergien ist eine der Volkskrankheiten, also neben dem Rücken Allergien ist ja wirklich so weit vorne, weil du hast beim Wasserbett hast du keine Milben mehr. Also machst du das gleiche, du gehst die Ärzte an, die Allergologen sind, wo sind die versammelt, also nicht nur an einen gehen, sondern an die Verbände gehen, da über Kooperationen sprechen, gute Vorträge halten, auf Messen gehen äh, und finanziell beteiligen, dass, jeder, dass es eine win win situation ist, ja. Dann überleg dir mal, wer kauft sich noch ein Wasserbett, wer möchte besseren Schlaf haben. All die Leute, die diese die hippen Schlafringe tragen. Also es gibt doch diese, diese Tragenmänner. Ne? und so. Ja. Ja, genau. Und auch da den Hersteller einfach mal ansprechen und sagen, gibt es eine Möglichkeit für eine Kooperation. Dann gibt es so viele Leute, die wirklich reich sind, denen das total egal ist, dass wir eine Inflationsrate von 10% meinetwegen haben, die sagen, ich möchte, dass in jedem meiner Finkas ein schönes Wasserbett steht. <lacht> <lacht> ja? dann äh, könnte man vielleicht Hotels ausstatten, dass man denen umsonst ein Zimmer anbietet, also eine, eine Ausstattung eines Zimmers mit einem Wasserbett, wo das Hotel auch was von hat, weil es einfach nochmal ein, äh, ein Up Upgrade ist sozusagen, was sie aber nichts kostet ja, und äh, wo man dann praktisch direkt die Preisliste mit dem Bestellschein daneben legt und sagt mach dein Kreuz hier, wenn du das Geld jetzt ausgeben möchtest. Und dann hat man mal die Gelegenheit, ein Wasserbett zu testen. Ja? Mhm. Und dann habe ich ihm bestimmt davon nochmal zehn Ideen geliefert. Und das, weißt du, so, du kannst doch nicht deine Mitarbeiter so verunsichern und dann sagen, es geht so schlecht, dann sind die A's als erstes weg. Du musst mit denen rausfahren drei Tage und wir machen Brainstorming, wie wir richtig jetzt die Situation für uns nutzen können. Weißt ist du, sowas musst du ja. machen.
0: Ja. Mhm. So viele Inhalte.